0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجع القوم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إثرهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرآنهم القرآن روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس ثم صلية الجمعة وروى أبو داود بن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره وكنت أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة إذا سمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حين أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة إذا سمع الأذان يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله لماذاك قال فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر لأبي أمامة كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه أرأيتك استغفارك هذا لأسعد بن زرارة كلما سمعت اذان الجمعه لما هو فقال يا بني هو اول من صلى بنا الجمعه قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حره بني بيضه في نقيع الخضمات في هزم النبيت هزم الهزم موضع في المدينه والنبيت بطن من الانصار في هزم النبيت في حره بني بيضه وبنو بيضه بطن ايضا من الانصار وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه خلق من الأنصار، وأسلم على يده من أشرافهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وهما يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وخبر إسلامهما رواه ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي والطبراني وغيرهم، لكن جميعا يرونه بأسانيد مرسلة فتارة يرسلونها عن عبيد الله بن المغيره، وتارة عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن ابن بن الزهري، وتارة عن عروة بن الزبير، وهذه المراسيل قد اختلفت مخارجها، وهذا يعني قد يحدث لها قوة يثبت للأثر به أصل ولا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره، وحاصل ما ذكر ان مصعب بن عمير كان نازلا في منزل ابي امامه اسعد بن زراره فذهب به مره اسعد بن زراره الى ديار بني عبد الاشهل فدخلا حائطا من حوائطهم وجلس اليهما ناس ممن اسلم واسيد بن حضير وسعد بن معاذ يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الاشهل وكان اسعد بن زراره ابن خاله سعد بن معاذ فقال سعد لاسيد بن حضير انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما فلولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لا كفيت كذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما فانطلق أسيد بن حضير وقد أخذ حربته حتى وقف عليهما فلما نظر إليه أسعد بن زرارة قادما قال مصعب بن عمير يا مصعب قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه فقال له مصعب إن يجلس أكلمه فلما أتاهما وقف عليهما متشتما وقال لهما ما جاء بكما إلى ديارنا لتسفها ضعفاءنا اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب بن عمر أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره فقاله أسيد بن حضير أنصفت وركز حربته وجلس فأخبره مصعب بن عمير بالإسلام وتلا عليه القرآن قال فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله فقال أسيد بن حضير كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين ففعل ثم قال لهما إن ورائي رجلا إِنِي اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه واني سوف ارسله اليكم الان فاخذ حربته ومضى فلما راه سعد بن معاذ مقبلا وهو في قومه قال لهما اني تركت ورائي رجلا ان يتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه سعد بن معاذ واني سوف ارسله اليكم الان فاخذ حربته ثم انطلق فلما راه سعد بن معاذ مقبلا قال لقومه أحلف لكم بالله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به فلما أتاهم أسيد قاله سعد ما صنعت فقال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتما وقد نهيتهما فقال نصنع ما أحببت وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه لأنهم علموا أن ابن خالتك أرادوا أن يخفروك فقام سعد مغضبا مبادرا خشية ما سمع فأخذ حربته ومضى فلما دنا من مصعب وأسعد ورأهما جالسين مطمئنين عرف أنه كيد أن سيدا كاده ليسمع منهما فلما راه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب قد والله جاءك سيد من وراءه من قومه وإن يتبعك لم يتخلف عنه منهم رجلان فقال سعد بن معاذ لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت ذلك مني أتغشانا في ديارنا بما نكره فقاله مصعب بن عمير أو تجلس فأكلمك فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزل عنك الذي تكره فقاله أنصفت فركز حربته ثم جلس فحدثه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن قال فوالله لا عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تسهله وإشراقه فقال لهما كما قال أسيد كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين فقال له مصعب تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين ففعل ثم رجع إلى قومه فلما رآه سيد راجعا قال أحلف لكم بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به فجاء سعد حتى وقف على نادي قومه وقال يا بني عبد الأشهل كيف ترون أمري فيكم فقالوا أنت سيدنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا فقال لهم فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال قال الروي فما بات في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة ثم مضى مصعب إلى منزل أسعد ومكث معه يدعو إلى الله فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون وفي العام التالي في موسم الحج وهو العام الثالث عشر من البعثة جاء قوم من الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، خرج من خرج من الأنصار ممن أسلم مع حجاج قومهم من المشركين وجاءوا يحجون وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق روى أحمد بن حبان والطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان شهد بيعة العقبة وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال خرجنا مع حجاج قومي يعني من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا إلى أن قال فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا فقلنا له يا أبا جابر إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا وكلمناه عن الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد البيعة وكان أحد النقباء قال فنمنا تلك الليله في رحالنا حتى مضى ثلث الليل خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبه نتسلل مستخفين تسلل القطى حتى وافينا اجتمعنا عند العقبه وكنا 70 رجلا ومعنا امراتان نسيبه بنت كعب النجاريه من بني مازن بن النجار نجار واسماء بنت عدي احدى نساء بني سليمه. قال فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وأن يتوثق له فكان العباس أول من تكلم فقال يا معشر الخزرج قال كعب بن مالك وكانت العرب تسمي هذا الحي من أنصاري الخزرج أوسها وخزرجها طبعا يثرب الأوس والخزرج لكن العرب كانت تسمي جميع الخزرج من غير تمييز بين الأوس والخزرج قال العباس يا معشر الخزرج إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومناعة من بلده قال ف قال البراء بن معرور قد سمعنا مقالتك فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتل القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم أبيعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم قال فقام البراء بن معوري رضي الله عنه فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا الأزر جمع إزار العرب تكني بالإزار عن المرأة وتكني بالإزار عن النفس يعني كأنه يقول نمنعك مما نمنع منه نساءنا بل أنفسنا فقال له والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا فبيعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة الحلقة السلاح وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان وحليف بن عبد الأشل، وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً يعني عهوداً وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك؟ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم هذه عبارة كانت العرب تقولها عند التحالف والتعاقد ليتوثقوا من حلفهم وتعاقدهم والمقصود بل الدم الدم يعني الدم الذي تطلبون به أطلبوا به والهدم الهدم أي الدم الذي تهدمونه أهدمه الدم الذي تهدرونه أهدره أنا منكم قال صلى الله عليه وسلم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فقام البراء بن عرور رضي الله عنه فبايعه ثم تتبع الناس على ذلك وهذه القضية قصة بيعة العقبة الثانية رواها أحمد بن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا قال جابر رضي الله عنه كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يتتبع الناس في منازلهم في عكاظة ومجنة وفي المواسم بميناء يقول صلى الله عليه وسلم من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة قال حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مدر خلاف في الرواية في كثير من النسخ المخطوطة مصر وفي بعضها مدر وذكر مصر هنا مشكل الأظهر أنه مضر لكن هذا خلاف عندهم في الرواية قال حتى, حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون له إحذر غلام قريش لا يفتنك فمكث على ذلك حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام قال ثم أتمروا فيما بينهم قلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة ويخاف قال فرحل إليه منا سبعون رجلاً حين أتى الموسم حتى وفيناه عند العقبة فقلنا يا رسول الله على من بايعك فقال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقوله الله لا تخافون في الله لومه لائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم، فقمنا اليه نبايعه فقام اسعد بن زراره واخذ بيده وقال رويدا يا اهل يثرب ما ضربنا اكبد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان إخرجه اليوم مفارقه العرب جميعا وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنا فبينوا ذلك فهو والله أعذر لكم عند الله فقاموا وقالوا أمط عنا يدك يا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها ولا نستقلها فقمنا وبايعنا فيشرط لنا فيشرط لنفسه ولربه ويعطينا الجنة فلما بايعوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم فأخرجوا لاثني عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس قال فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعاد صوت سمعته قط وأخبركم بالذي قاله في لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.